0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finocchio e está começando o Sescom em Informa, nosso canal de informações sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. Montamos um grupo de gerenciamento da pandemia, o Covid-19 Desk, para identificação dos riscos e auxílio aos clientes quanto aos impactos do novo coronavírus nos seus negócios. Estamos atentos a todos os desdobramentos e manteremos todos os nossos clientes devidamente informados. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail covid19.com.br Em 2014, entrou em vigor a Lei Anticorrupção Empresarial, que reconheceu a importância da existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Ética e Políticas Internas. Esse reconhecimento foi reforçado ainda pela aprovação da Lei das Estatais, que instituiu a obrigatoriedade de adoção de diversas medidas de integridade. A Petrobras, uma grande estatal com poder econômico considerável, negocia as ações na Bolsa de Valores brasileira e em Nova York. É uma importante referência à população brasileira e, sob vários aspectos, simboliza o avanço no país do combate e prevenção à corrupção nos últimos anos. Para falar sobre este assunto no Sescom Barria em forma de hoje, contamos com a participação de Marcelo Zenkner, diretor de governança e conformidade da Petrobras. Seja muito bem-vindo!
1: É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar os conhecimentos e, sobretudo, aprender com o Luciano, que é um amigo querido e um profissional que eu admiro muito no mercado.
0: Maravilha, então como o próprio Marcelo já falou, também temos a participação do nosso sócio de compliance penal econômico e investigações, Luciano Souza, bem-vindo.
2: Eu que agradeço, Lara, vai ser uma oportunidade para a gente debater com essa essa pessoa que é um expoente da área, Marcelo Zenkner, que é uma referência tanto na Petrobras, também tanto na, na sua passagem pelo Espírito Santo, vai ser um bom debate.
0: Com certeza. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vou começar com o Marcelo, que atuou aí como membro do Ministério Público no combate à corrupção e à improbidade administrativa e também foi secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, que foi um estado pioneiro aí na criação de uma estrutura para a aplicação da lei anticorrupção empresarial e o primeiro estado da federação que aplicou as sanções a uma empresa. Marcelo, eu queria saber como você vê a evolução da legislação anticorrupção no Brasil?
1: É, em verdade, eu trabalho no combate à corrupção desde que eu ingressei na minha carreira como promotor de justiça aqui no Estado do Espírito Santo, há 22 anos atrás. E a minha carreira ela foi praticamente toda voltada para o enfrentamento à corrupção e, sobretudo, à improbidade administrativa. Então, a minha ferramenta de trabalho, é desde o meu ingresso no Ministério Público sempre foi a Lei 8.429, que é uma lei de 1992, né? que tem um caráter, sobretudo, repressivo e é voltada também para aplicação de sanções a pessoas físicas. né? Minha carreira, então, foi toda desenvolvida em cima disso, com casos de alta repercussão, porque o Espírito Santo viveu um momento muito delicado na sua história, sobretudo aqui na virada do milênio, com o crime organizado, incrustado na na administração pública, em todos os setores, né, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, principalmente, no Poder Executivo, no próprio Ministério Público, no Tribunal de Contas, e o meu trabalho, dessa maneira, era de buscar aplicação de sanções a pessoas físicas, né, sobretudo agentes políticos. E eu percebi, ao longo da minha carreira, que a repressão não é a melhor ferramenta de combate à corrupção. Porque, muitas e muitas vezes, o que eu vi foi o afastamento de um agente público, da posição que ocupava, e o ingresso de outro que, na verdade, acabava adotando as mesmas práticas. Então, chegou um determinado momento da minha carreira que eu percebi que eu precisava fazer um intervalo. Eu fui para a Europa para fazer o meu doutorado. É, em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e foi quando eu tive, então, o contato com o compliance, com a convenção da OCDE, que trouxe medidas absolutamente inovadoras, é, principalmente voltada à prevenção dentro das empresas, e Portugal estava, exatamente nesse momento, passando por uma reformulação na sua legislação. Isso me encantou, porque era um tema absolutamente inovador, que aqui no Brasil ainda não não estava decantado. Eu comecei a desenvolver a minha tese de doutorado exatamente em cima disso, percebi que o Brasil também era signatário da mesma convenção do OCDE, o que me fez perceber que uma hora ou outra o Brasil também teria que implementar uma legislação muito parecida com a de Portugal, também com a do Reino Unido, que também tinha acabado de implementar o KBA. E quando eu voltei para o Brasil em 2013, exatamente nesse mesmo ano, foi sancionada a Lei Anticorrupção Empresarial que tinha esse mesmo viés que eu já vinha estudando então há quase dois anos. E aí, com a entrada em vigor, ainda havia uma vacacio Legis. Eu, eu, como pouca gente falava disso no Brasil naquela época, eu comecei a dar algumas palestras, eu também sou professor da Universidade da Faculdade de Direito de Vitória. Comecei a trabalhar muito esse tema e, no final de 2014, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, eleito para o terceiro mandato, ele me convidou para ocupar a posição de secretário de Estado de Controle e Transparência com uma missão. é interessante porque, ele de uma forma muito visionária, ele conseguiu antever que a pauta anticorrupção viria a ser muito decantada no Brasil, dali em diante. A gente estava no começo da Lava Jato e a missão que ele me deu foi exatamente de implementar a lei anticorrupção empresarial à frente dos outros estados, de modo pioneiro aqui no Espírito Santo. E esse foi um trabalho que me deu uma satisfação e um prazer muito grande, porque realmente foi criada uma estrutura administrativa dentro da Secretaria de Controle e Transparência única e exclusivamente para implementar a lei anticorrupção, E o Espírito Santo, assim, foi o primeiro Estado a aplicar sanções da lei de corrupção, foi o primeiro Estado a criar uma estrutura administrativa própria para a implementação da lei de corrupção e até hoje o Espírito Santo é o Estado que tem um maior aproveitamento e o melhor resultado nessa área. Então foi um trabalho que até hoje é reconhecido, ele é replicado inclusive em outros Estados. É um Estado como o Espírito Santo, que tem 3 milhões e meio de habitantes, tem, por exemplo, mais processos administrativos de responsabilização, mais sanções aplicadas do que os grandes estados da federação, que tem uma população e uma quantidade de empresas muito maior. né? Então, depois disso, eu voltei para o Ministério Público, fiquei ainda algum tempo, mas cheguei à conclusão que era hora de buscar novos desafios na minha vida. E aí, no, no início do ano passado, no início de 2019, eu pedi exoneração, do Ministério Público, é, ingressei na Petrobras, nós vamos falar um pouquinho mais adiante disso, é, como membro do Comitê de Medidas Disciplinares, que é o órgão da Petrobras incumbido de aplicar sanções aos empregados que se envolvem com fraudes, com corrupção, com sanções, com hipóteses de infrações disciplinares de um modo geral, e também as empresas que de alguma forma é, praticam irregularidades nas contratações próprias da Petrobras. E aí, como houve a vacância do cargo de compliance officer da Petrobras, que, na verdade, assume a nomenclatura de diretor de governança e conformidade, houve uma seleção feita por uma empresa de headhunter, que é a mesma que já havia me selecionado para a posição no CMD, e eu acabei sendo escolhido como diretor de governança e conformidade da Petrobras, onde eu estou aí, então, desde o início de setembro do ano passado.
0: Que carreira incrível, né? Não podemos deixar de de pontuar isso. E aí, eu queria passar para o Luciano, porque tiveram muitas evoluções aqui no marco jurídico brasileiro, até como o próprio Marcelo falou. E foram evoluções dentro do combate à corrupção. Luciano, como as empresas brasileiras têm buscado reduzir a exposição ao risco de escrutínio e também de sanções das autoridades?
2: Bom, Lara, só pegando um pouco no gancho do que o Marcelo falou, realmente, talvez a gente tenha que, esse cenário e voltar no ano de 2013. De fato, em 2013, a gente teve aí a, a lei anticorrupção que trouxe para o nosso ordenamento, vamos dizer que trouxe para o ordenamento, porque apesar de que ela não obrigue, mas de uma certa forma ela começou a, a, a trazer um novo dado, que é um programa de compliance. O que, que a gente tem do ponto de vista de empresa? né? Lá em 2013, o que a gente percebeu do ponto de vista privado é que a, grande, a primeira grande onda foi das empresas multinacionais, foram das empresas multinacionais. Elas trouxeram suas regras lá de fora, a gente chamou a época de tropicalização, ou seja, ela pegou os programas de compliance lá de fora, das regras que já existiam no, no Reino Unido, nos Estados Unidos, se adequaram ao nosso é, ordenamento jurídico nacional e começaram a, a, a cumprir as regras. É, como uma segunda onda, o que a gente começou a perceber foi que as grandes empresas brasileiras começaram, é, depois de um ano, dois anos, a se preocupar com isso. Por quê? Um dos grandes pilares do programa de compliance é não apenas você olhar para dentro da sua casa, mas você olhar também para os seus fornecedores, olhar para quem está lá de fora. Então, as empresas que, de uma certa forma, negociam ou têm contratos com essas empresas maiores, começam, de uma certa forma, a ter que assumir compromisso, inclusive de ter regras internas. E com isso, o que a gente percebe nos últimos seis anos, cinco, seis anos, é que essas ondas vêm paulatinamente avançando sobre as demais empresas, ou seja, começaram com as empresas internacionais, depois com as grandes nacionais. É, hoje a gente já percebe um movimento muito forte das empresas de médio porte. Elas estão aí de fato buscando é, ter, enfim, seus programas de compliance. Claro que aqui a gente tem que deixar sempre muito claro que. O programa de compliance não é um para todos, ele ele tem que observar o setor que está sendo implementado, o tamanho da empresa, quais são as principais vulnerabilidades dela. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem visto realmente é que as empresas têm buscado isso. É claro que você tem um drive da lei, você tem um drive, inclusive, público, porque cada vez mais você tem municípios e estados pedindo exigindo melhor, né? É, empresas que têm os seus programas de compliance e com isso você começa em uma, uma escala menor, mas já começa a ser visível que pequenas empresas também se preocupem com a, a, a com seus com as suas regras internas. É, eu acho que vale nota aqui, Lara, é um ponto é, e isso foi me chamou bastante atenção, Marcelo. É, durante essa pandemia, é, as empresas estão realmente começando, talvez deixar de apenas seguir regras e realmente começar a se preocupar com essa mudança de cultura. Então, inclusive, com as doações, quando elas elas estão buscando compras públicas, participar de compras públicas, elas estão buscando cada vez mais estar preparadas. Então, assim, buscando aí se precaver, buscando... Não simplesmente, ah, eu quero doar para qualquer pessoa, eu quero doar para qualquer entidade, sem buscar saber quem é essa entidade, sem buscar saber se existe alguma alguma regra ou não para fazer essa doação. Então, no meu ponto de vista, o que eu vejo realmente é uma evolução nesse quadro de preocupação das empresas. Eu considero isso extremamente salutar. É claro que a gente ainda encontra algumas empresas que resistem, a gente encontra algumas pessoas que pensam, imaginam isso como uma... É, já escutei isso de algumas pessoas, como uma certa utopia, mas o que eu acredito é que, de fato, é, e daí eu acredito que a, a operação que a gente teve aí nos últimos anos, a chamada Operação Lava Jato, foi um grande catalisador nesse sentido de mostrar realmente a importância de, de você ter regras internas. É claro que as regras internas é, não devem ser aí algo que ingesse o... o o dia a dia da empresa, mas que de fato você consiga ser, é, ter ali um turning point para que comece a ter uma mudança de cultura, para dentro de para que tenha aí um ambiente mais saudável eticamente, para que todo mundo possa concorrer de uma forma mais é, mais salutar.
0: Com certeza, aí Marcelo, pegando até o gancho do que o Luciano falou sobre voltar lá para 2013, a gente teve um grande aprendizado proporcionado pela Operação Lava Jato. E aí eu queria saber como que está a estrutura, como como está estruturada a área de compliance da Petrobras e como funciona o programa Petrobras de prevenção da corrupção.
1: Eu sempre escuto os meus colegas compliance officers reclamando que eles sempre têm uma estrutura muito enxuta e uma quantidade de pessoal muito pequena. E eu não posso reclamar disso porque talvez eu esteja aqui funcionando como compliance officer da maior estrutura de compliance do mundo. porque eu tenho hoje, dentro da Diretoria de Governança e Conformidade, 386 profissionais. Isso representa, só para vocês terem uma ideia, mais profissionais do que nós temos como membros do Ministério Público do Espírito Santo, onde eu trabalhei durante tanto tempo. né? São mais profissionais de compliance na Petrobras do que membros do do Ministério Público no Estado do Espírito Santo. né? Então, essa diretoria foi criada em 2015... E o titular dessa diretoria, que é o Compliance Officer da Petrobras, de acordo com o Estatuto Social, ele possui total autonomia e independência, inclusive para se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas situações em que ele suspeite de irregularidades ou quando não forem adotadas as medidas necessárias em relação às situações relatadas. Isso é muito importante para dar exatamente esse poder que o Compliance Officer precisa de ter no enfrentamento dos problemas internos e na contenção das atividades da da própria companhia vinculada à DGC nós temos ainda uma gerência executiva de conformidade que é a responsável pela disseminação da cultura de integridade pela prevenção de incidentes fraude corrupção lavagem de dinheiro pela gestão dos controles internos pela análise de integridade dos gestores e também das contrapartes e ainda dentro da própria DGC Nós temos ainda uma gerência executiva de governança que possui a responsabilidade não só de aprimorar e qualificar os processos decisórios, mas também de fortalecer a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa na companhia. A gente tem ainda, por fim, uma gerência geral de investigações internas, que é a gerência de integridade corporativa, que é responsável, então, por receber as denúncias que vêm da ouvidoria e conduzir as investigações internas, inclusive em relação a fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. É importante a gente destacar aqui que, desde 2015, a gente vem desenvolvendo esse sistema de riscos, é, governança e compliance. A companhia ela investe no aprimoramento contínuo do programa, que é promovido com o apoio da alta administração, a diretoria executiva ela é profundamente engajada, porque aqui a gente tem que falar mesmo num sistema que possa permear a companhia como um todo, e até o próprio CA. Então, é, nesse sentido, uma série de medidas foram implementadas ao longo desses anos, desde 2015, nós estamos falando aí de cinco anos, como por exemplo, a realização da nossa DDI, que é a Due Diligence de Integridade. Por meio do DDI, antes de assinar o contrato, a Petrobras realiza uma avaliação rigorosa de integridade com o fornecedor, parceiro, cliente, entidade patrocinada com a qual venha a ter convênio ou vem a firmar um contrato. O resultado dessa avaliação é atribuído um grau de risco de integridade, que a gente chama de GRI, que pode ser alto, médio ou baixo. Esse GRI, no final das contas, assim como o resultado das avaliações técnicas que são próprias para a contratação, ele é levado em consideração nos nossos processos internos, para que a gente possa, então, ao final, firmar um contrato ou um convênio com as empresas que são interessadas no sistema Petrobras. É por isso que o Luciano falou e destacou muito bem que a evolução da legislação vem fazendo com que as empresas elas tenham que necessariamente implementar o sistema de integridade. Na Petrobras, hoje, se uma empresa ela não tiver o sistema de integridade, ela não vai ser contratada, exatamente porque ela vai acabar tendo um GRI alto. Então é dessa transformação exatamente que ele vem falando. A gente tem ainda dentro do nosso programa um canal de denúncia que é externo, independente, ele é contratado por uma empresa é, de fora, com um mecanismo de segurança para garantir o anonimato e a não retaliação do denunciante. Isso é muito importante para que as pessoas tenham confiança, para que esse canal ele tenha a devida credibilidade. Ele está disponível em três idiomas, 24 horas por dia, e nós temos aí uma quantidade de acessos muito grande, razão pela qual a gente acaba tendo que ter uma equipe também proporcionalmente adequada para dar vazão a tudo isso. Nós temos ainda também uma ferramenta que é muito importante para nós, que é o BCI, que é o Background Check de Integridade que envolve a checagem de integridade de todos os gestores, consultores e empregados que atuam nos processos críticos. Então, um empregado da Petrobras interno ou alguém que venha de fora, como é o meu caso, para ocupar uma posição de gerente, de diretor ou de conselheiro da Petrobras, ele tem que passar por uma profunda avaliação em relação a esses requisitos de integridade, de capacidade técnica, inclusive com checagem das redes sociais. Isso é uma inovação muito grande, a empresa acabou passando e que hoje dá a nós a tranquilidade e a segurança necessária em relação aos gestores da companhia. Desde 2014, a gente vem com um programa muito forte também de treinamento, a legislação anticorrupção, compliance, conflito de interesse para todos os empregados. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, foram 45 mil empregados submetidos a cursos de prevenção, corrupção, assédio moral, assédio sexual e etc. Então, a gente tem outros projetos né, que talvez eu eu possa destacar um pouquinho mais ao longo aqui do nosso bate-papo, como as pílulas de integridade, cujo objetivo é exatamente disseminar a cultura de integridade e ainda faz parte, só para finalizar, dentro desse nosso sistema, o comitê de ética, que também dá o suporte necessário para destrinchar e solucionar algumas questões que, eventualmente, possam ser submetidas ao seu CRIVO.
0: Maravilha! E, Marcelo, a gente sabe que já passou mais de cinco anos da regulamentação do processo de apuração da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas sob a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, de 2013, mas muitas dúvidas ainda persistem sobre como esses processos têm sido conduzidos na administração direta e também na indireta. Pouca gente sabe que no âmbito da administração indireta, por exemplo, existem estruturas estabelecidas que têm se mostrado aí ativas na investigação de atos ilícitos, na instrução de processos e também na aplicação de sanções. A Petrobras, a gente sabe que tem o um Comitê de Medidas Disciplinares. Eu queria saber como tem sido essa experiência.
1: Olha, o Comitê de Medidas Disciplinares também é um órgão absolutamente pioneiro dentro da estrutura empresarial brasileira. A Petrobras foi a primeira a criar uma estrutura dessa natureza e ele funciona com três membros. É um colegiado, sendo um membro coordenador, que é o empregado de carreira da Petrobras, e dois membros externos. né? A formação original contava como membros externos comigo e com a Adriana Dantas, que é uma profissional também do mercado muito conhecida, que trabalhou durante muito tempo no BMA, ela tem uma experiência internacional fantástica, e esse comitê, então, como eu disse inicialmente, ele é o responsável pela aplicação ou não de sanções aos empregados da Petrobras que, de alguma forma, se envolvem com infrações disciplinares, e também, esse é o ponto de destaque, é responsável pela aplicação das sanções previstas na Lei 2846 12.846, que é a Lei de Corrupção Empresarial. Por que, que esse comitê ele é tão importante. Ele é importante em primeiro lugar, porque ele é um comitê absolutamente isento. Isso garante uma equidade muito grande nos julgamentos. O empregado da Petrobras hoje ele pode ter a tranquilidade de que ele não vai ser perseguido, né, por nenhum gestor. E ele tem também a certeza de que se ele fizer alguma coisa ele vai ser punido e não há que se falar aí em nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de ingerência nesse sentido. Então, em primeiro lugar, o comitê é importante exatamente por isso. E em relação às empresas, ele também é é fundamental porque ele garante julgamentos equânimes, inclusive usando precedentes. A gente usa dentro do CMD um sistema de precedentes muito contundente e isso garante, então, que tanto em relação a empregados como também em relação a empresas com profissionais qualificados que conhecem bem a matéria, nós vamos ter soluções ao final que vão ser bastante justas, adequadas e proporcionais. Então, o comitê tem um funcionamento que vem ganhando destaque, que vem sendo muito elogiado, e eu tenho certeza que ele vai acabar sendo replicado por outras empresas, como eu já tenho notícia de que isso está ocorrendo.
0: E aí, Marcelo, no seu livro, para quem não sabe, o Marcelo escreveu o livro Integridade Governamental e Empresarial, da Editora Fórum. Você procura estabelecer as diferenças marcantes entre um sistema de compliance e um sistema de integridade. Explica para a gente quais seriam essas diferenças.
1: Essa é uma questão que eu trabalho bastante e eu também já tive a oportunidade até de trocar uma ideia com, com o Luciano sobre isso. Eu gostaria até de depois ouvir a opinião dele, porque muita gente... confunde isso em eventos, às vezes começa a a falar de sistemas de compliance, depois passa para sistema de integridade, alguns falam programa e não sistema. Eu gosto muito da expressão sistema de integridade. Primeiro, descartando a expressão programa, porque quando a gente fala programa, fica dando a entender que é algo que tenha início, meio e fim. né? Eu tenho certeza que o Luciano, na atividade dele, muitas e muitas vezes, em contato aí com os empresários, já deve ter ouvido quando é que termina o programa. né? E, na verdade, isso é absolutamente impossível, porque nós estamos falando aqui de algo que é absolutamente perene, é para sempre. É, o que vai acontecer é um aprimoramento constante. Então, por isso, eu é, uso sempre a expressão sistema, para destacar exatamente a necessidade de nós criarmos dentro da empresa Uh, um sistema que garanta a sustentabilidade daquele tripé de prevenção, de detecção e de correção, que é a base do compliance. Né? Agora, é, as grandes empresas, principalmente nos Estados Unidos, elas já estão dando um passo à frente, porque é, se você pensa apenas e tão somente naquela estrutura formal e objetiva de um sistema de compliance à luz do artigo 42 do Decreto 8.420, você não consegue efetivamente fazer com que a companhia absorva uma cultura de integridade. Isso é muito importante. É, eu tenho uma base no meu livro para explicar bem como que funcionam os membros de uma organização. É, e Me reportando aqui ao Luiz Moreno Campo, que divide é, os membros de uma organização em três categorias, os verdes, os amarelos e os vermelhos. Né? Quem seriam os verdes, quem seriam os amarelos e quem seriam os vermelhos? Então vocês imaginem uma sala hermeticamente fechada, dentro dessa sala uma mesa, em cima dessa mesa uma pilha de dinheiro e no canto da sala uma câmera filmando. O verde, que é o íntegro, você pode deixar ele dentro dessa sala durante uma hora, durante um dia inteiro, durante uma semana, durante um mês. Você pode desligar a câmera que ele vai proteger aquele dinheiro para entregar para o verdadeiro dono. O amarelo, que a doutrina especializada, depois a gente pode, numa outra oportunidade, tratar de chama de honestos, entre aspas, é aquele sujeito que você coloca dentro da sala, ele vai permanecer ali estático, mas se ele tiver certeza que a câmera está desligada ou que vai haver ali o manto da impunidade sobre qualquer conduta irregular que ele venha cometer, ele vai subtrair uma parte daquele dinheiro, desde que ele não seja descoberto. E o vermelho? Quem é o vermelho? O vermelho é aquele sujeito que subtrai o dinheiro todo e subtrai a câmera. Né? É o desonesto por natureza. É o que pega de tudo, né? Ele faz qualquer negócio. E o Moreno Campo, ele propõe, isso é muito interessante, é, é claro que essa é só uma estimativa, e de um modo geral, dentro das organizações, nós temos 15% de verdes, 15% de vermelhos e 70% de amarelos. Então, isso é interessante aqui, só para justificar o desenvolvimento do meu trabalho no livro. Aqui se presta um sistema de compliance. Um sistema de compliance se presta a fazer com que os amarelos se mantenham honestos. E aí você vai exatamente nessa linha buscar a prevenção, a detecção e a correção. Com um código de conduta bem robusto, fazendo treinamento, com due diligence de integridade, e etc., como eu acabei de narrar aqui a vocês. Agora, um sistema de integridade ele vai mais adiante. Qual é o objetivo de um sistema de integridade? Fazer com que você tenha dentro da empresa um número cada vez maior de verdes. Ou então, no mínimo, que os amarelos fiquem esverdeados. Isso é muito importante porque explica, inclusive, o tono from the top. Se você tiver né, lá no vértice da pirâmide, lá como CEO, um verde, qual é a tendência dos amarelos? A tendência dos amarelos é ficarem esverdeados e também é uma tendência natural fazer com que os verdes eles tenham vantagens aí dentro de um sistema meritocrático. Então, o objetivo de um sistema de integridade, inclusive partindo de uma máxima de contratação, que hoje é, aparece com muita ênfase nos Estados Unidos, contrate caráter, treine habilidades. Hoje é muito mais importante para as empresas americanas trazer os íntegros para dentro da empresa do que você ter um grande currículo, mas na verdade você pode estar ali contratando um vermelho que pode trazer um prejuízo enorme para a sua organização. Então, em síntese, a diferença é exatamente essa. né? Um sistema de compliance está voltado ali para os requisitos específicos do artigo 42 do Decreto 8.420, enquanto um sistema de integridade tem por objetivo fazer com que haja a absorção da cultura de integridade dentro da companhia.
0: Maravilha, Luciano. Como o próprio Marcelo tinha pedido, ele queria saber a sua opinião dentro disso tudo, né? Para falar da sua experiência.
2: Claro, claro. Bom, Marcelo, primeiro, eu li o seu livro de cabo a rabo, tá? De parabéns. Concordo bastante com essa designação que você colocou e com essa diferenciação que você faz entre compliance e integridade. Eu tenho a oportunidade de de dar aulas aqui no IBMEC, nas faculdades de Direito aqui em Brasília do Compliance, e a primeira pergunta, geralmente, quando vem aluno de Direito perguntando, sempre quer estar tá atachado, quer estar tá vinculado a alguma norma. É, então, eu tenho que fazer isso em razão daquela lei, eu tenho que fazer isso em razão dessa lei. É, geralmente, eu convido todo mundo a sair um pouco desse conceito, porque, como você colocou bem, é, quando você tem Compliance, muitas vezes é vinculado aquelas regras do artigo, você vai um pouco check in the box, Compliance vem daquela, todo mundo gosta de começar falando que vem do Tio Compliance, ou está em conformidade com alguma norma, mas eu concordo total. Isso talvez pode ser é, uma das facetas do, do compliance ou dessas regras, é, mas de fato você consegue um amadurecimento do seu programa, ou mesmo uma, é, uma, um engajamento maior da sua equipe, ou mesmo da, da, da sua cultura, da, da sua empresa, quando você sobe um degrau, quando de fato você passa a ter uma integridade. Eu considero isso sempre, eu, eu, eu digo que é uma mudança, na verdade, da cultura. Muito mais do que, eu concordo com esse seu ponto de ou você ter mais verdes ou esverdear os brancos, os, os amarelos, é, é perfeito essa metáfora. Para mim, é como é, quando você fala em esverdear os amarelos, é quando você, de fato, tem a mudança de cultura, que é aquilo que o programa, enfim, que todo mundo se convenciona a chamar de programa, tudo aquilo que esse sistema de integridade, na verdade, quer. Eles não querem que... É, a gente simplesmente é, cumpra regras. Talvez é esse o, é, é, o ideal que tenha toda alguns empresários quando falam que o compliance engessa. Porque ah, vai ser mais uma regra interna. É, de novo, pelo menos, eu acho que a gente está em linha nesse pensamento, Marcelo, a gente já conversou sobre isso. É, para mim, com, é, o compliance, na verdade, quando a gente tem a evolução para integridade, é você buscar a mudança da cultura. É, e isso não é uma coisa utópica, isso é uma coisa de fato, é uma coisa que você muda. É, da mesma forma como a gente teve algumas mudanças é, em virtude de outras leis, como da lei, da, é, da lei de defesa da concorrência, por exemplo, você tinha até um determinado tempo é, um sistema em que as empresas eram é, impulsionadas, eram é, conduzidas pelo próprio Estado para fazer cartel, porque não sei, você deve se lembrar do tempo em que o Ministério da Fazenda chamava as grandes produtoras de de determinados produtos, que são commodities, para designar o valor que seria o aumento, o o percentual do aumento. Isso era legal na época, isso era feito com base em lei. Quando você vê a, a a lei de defesa da concorrência, em que diz que não, agora é mudança do mercado, você tem que ter aí uma discussão de livre mercado. Houve uma mudança, houve uma um, um, é, uma introjeção dessa cultura, e hoje de fato, claro, você tem aí alguns processos em andamento, mas você de fato enxerga uma mudança de comportamento nesse ponto. Quando a gente vem para a linha de corrupção, é, eu acredito que ela também deva servir de paradigma nesse ponto. Claro, algumas condutas a gente é, 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 podem parecer não, você não vai conseguir mudar isso dentro de uma empresa. Sim, você consegue mudar, você consegue esverdear os amarelos, você consegue trazer o tom dos diretores para dentro do seu dia a dia, e isso é fundamental. Eu gosto muito quando você diz que diferencia programa de sistema. É é muito engraçado que muitas das vezes eu começo alguma palestra, ou algum treinamento, ou alguma aula, dizendo exatamente de sistema de compliance, desculpa, sistema de integridade. E a primeira coisa, já ouvi, colegas meus, ou, assim, alunos, vindo, mas não era programa de compliance que a gente ia falar? É, é, existe realmente essa, querendo ou não, isso é o que pegou no mercado. A gente tem que é, dizer, o, se você chegar para um empresário, é, muitas das vezes ele vai falar, não, eu quero um programa de compliance. Aí você explica, ok, é um programa de compliance, mas vamos tentar evoluir para um sistema de, de integridade. Então eu acredito assim, que, de fato, é, é o mundo ideal nosso seria um sistema de, de integridade. Acho que a gente está caminhando Bem para esse lado, é, mas é, de fato, um programa de compliance você acaba colocando todo esse o, o que realmente o sistema pode proporcionar dentro de uma caixinha. Isso pode é, prejudicar é, desenvolvimento, isso pode prejudicar e muitas das vezes, você colocar nessa caixa, você pode deixar esse programa, enfim, esse sistema, essas regras fadadas ao insucesso dentro da empresa, porque vai ser visto sempre como aquilo ah, lá vem aquelas regras que ninguém cumpre, ah, deixa eu assinar esse papel para passar para aquele pessoal chato do compliance que sempre vai falar não. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco esse esse ponto. Integridade, o departamento, o diretor de compliance, o diretor de conformidade, independente desse nome, vai gerir um sistema de integridade que, na verdade, são parceiros do negócio, são parceiros de todos os outros diretores. Quando a gente tem esse contexto... É, pelo menos a minha experiência, sabe, Marcelo, Lara, a gente vê a fluidez do programa, a gente vê, de fato, que as pessoas vestem a camisa na organização e, de fato, alcança o objetivo que é, que, que, que é proposto para um programa como esse, para um sistema como esse.
0: Com certeza, excelente colocação, Luciano. E aí, a gente tem que falar que a Petrobras, hoje em dia, tem dado o um exemplo para as demais empresas brasileiras em termos de governança e integridade. Considerando que você, Marcelo, está aí há quase um ano à frente da diretoria de governança e conformidade da Petrobras, queria saber qual é o saldo e quais foram os resultados obtidos por enquanto?
1: Olha, eu acredito que o saldo ele é profundamente positivo, né? porque eu encontrei, quando cheguei, um sistema de compliance muito robusto, Luciano. É um sistema de compliance muito bem implementado, com um preenchimento total de todos aqueles requisitos lá do Decreto 8.420 rodando muito bem, mas a cultura era exatamente essa que você falou, de você enxergar o setor específico de compliance da Petrobras como algo burocrático, algo enfadonho, algo que atrapalha o negócio, algo que de alguma forma tira da Petrobras a devida competitividade, Então, a a imagem era muito ruim. Eu falo até que o que aconteceu com a Petrobras é que a gente não tinha, na verdade, praticamente controle nenhum. Ah, Veio a Lava Jato e fez com que a Petrobras, então, estabelecessem controles muito rígidos. né? Então, o que que acontece aí? A gente tem o pêndulo saindo de uma posição e indo para outra diametralmente oposta. O que eu estou fazendo na Petrobras, e meu trabalho tem sido todo ele voltado para esse objetivo, é colocar o pêndulo no lugar certo. Né? Nós não podemos ter nem uma situação dentro de uma empresa que não tenha controle nenhum, mas a gente também não pode ter controles que acabem enrijecendo, engessando toda a operação da empresa. Né? Então o compliance ele tem que ser um parceiro, é até um dos pontos que eu também trato no meu livro. É, você não pode enxergar o sistema de integridade como sendo areia nas engrenagens da empresa, e sim como sendo óleo nas engrenagens. É, o compliance ele tem que ser um parceiro do gestor que quer fazer a coisa certa. Eu também já fui gestor e eu sempre quis me cercar dos controles adequados para que eu pudesse ter segurança na realização dos negócios. Então, é, eu procuro ver sempre o sistema de integridade dessa maneira. E aí eu queria aproveitar o tempo aqui para falar de um dos projetos que mais me encantam, que é exatamente o das pílulas de integridade. Né? Então, é dentro desse desafio que o Luciano acabou de é, reportar, de você fazer com que haja a absorção da cultura de integridade, nós temos hoje na Petrobras é, aproximadamente 47 mil empregados. Né? Então, como fazer com que a mensagem de integridade chegue a cada um desses empregados? É, nós temos uma ferramenta de comunicação interna, que é o Workplace, que funciona como se fosse uma rede social para toda a empresa, é, que os empregados podem usar, exatamente para que haja uma comunicação mais efetiva e espontânea, e a alta administração participa diretamente dessa comunicação. Isso dá a possibilidade aí da gente exercitar o tono from the top que é um dos é, elementos mais importantes de qualquer sistema, seja de compliance ou de integridade. Então, eu desenvolvi um projeto que é chamado de Pílulas de Integridade. Toda semana nós divulgamos dentro desse canal, que é acessado por todos os empregados, uma mensagem muito curta, muito objetiva, falando de integridade e como que essa integridade ela pode ser utilizada no dia a dia da atividade laboral. Então é o um empregado ele olhar para aquilo e extrair dali uma mensagem importante que pode fazer com que ele aprimore ali o seu trabalho. Então a gente usa grandes grandes personalidades do mundo político, do mundo esportivo, do mundo das relações sociais, etc. Por exemplo, só para ilustrar, uma das pílulas de integridade que nós produzimos foi sobre o Roger Federer, num torneio internacional do qual ele participou. Ele ele realiza o saque e o saque vai para fora. Só que o juiz de linha não acusa, acusa como se fosse dentro. Né? E o adversário é, fica achando que havia sido um ace e ele já se prepara para fazer o segundo saque. E aí é interessante que o adversário vira para ele e fala assim, Roger, você vai sacar, foi dentro a bola. Ele, não, eu sei que foi fora. E faz o saque novamente para a segunda bola, exatamente para demonstrar que para fazer o certo não precisa ter ninguém fiscalizando a gente. Nós temos que fazer aquilo que é certo, independentemente de controles, para que a gente tenha mesmo a integridade ali como a a verdadeira bússola da realização dos negócios. Então isso é muito mais importante. Se você tem a boa fé ao seu lado, você quer fazer aquilo que é certo, você vai estar sempre protegido. E aqui nós estamos já na décima edição da pílula de integridade, Luciano. Só para vocês terem uma ideia do poder que isso tem, eu trouxe aqui, aqui alguns números... É, foram 61.173 visualizações, 3.213 curtidas, 378 comentários positivos e 145 compartilhamentos. Então, isso vai fazendo com que essa mensagem de integridade ela vá sendo transmitida para os quatro campos da organização.
0: É um jeito aí de viralizar a, a mensagem positiva da Petrobras para todos os funcionários, né? Exatamente. Muito legal. E agora falando um pouquinho sobre futuro, né? Queria até saber a opinião aí do Luciano, porque o que você vê, Luciano, para o futuro do Compliance no Brasil? Porque muita gente está falando aí que a gente vai viver o novo normal, né? Para você, como será esse novo Compliance pós-pandemia?
2: Pois é, Lara, esse é um ponto, né? Esse novo normal que é o grande desafio nosso aí do que vem por aí depois de pandemia. É, para mim, mais do que nunca, eu acredito que vai ser é, a resposta que os Compliance Officers, enfim, que o, que o sistema de integridade, der às empresas nesse momento, enfim, como eu disse antes, a, a, a importância dele ser um parceiro de negócio e toda a organização entender é, o Compliance, como bem colocou o Marcelo, como um óleo não como uma areia dentro do sistema, é, é, esse tom da resposta que ela der vai ser fundamental é, para o futuro. Eu acho que, mais do que nunca, compliance, é, o departamento de compliance, é, a estrutura do sistema de integridade, tem que ser cada vez mais importante estar tá junto nas decisões de negócio. É, a gente a gente sabe, é claro, né, Marcelo, a gente ouve colegas nossos dizendo que algumas empresas nesse momento de crise, porventura, diminuíram aqui ou ali suas equipes, mas o ponto é que a ideia, a cultura, uma vez alterada, enfim, uma vez os amarelos esverdeados, a gente tem que manter essa cultura viva e colocar ela no devido lugar. É, sempre estar tá ao lado de uma grande decisão. Uma decisão talvez mal colocada, uma decisão talvez que, que tire de rumo uma empresa, pode ser que é, cause problema. Então, acredito que... Como que vai ser esse novo compliance? Cada vez mais ao lado das grandes decisões. É, no dia a dia, é, a gente tem um elemento novo, que não tão novo, mas um elemento que de fato se tornou preponderante agora, que é a questão da, da tecnologia. A gente não tem mais como tirar a tecnologia de dentro de, do, dos sistemas, então antes alguns programas não tinham essa realidade, claro, a gente não sabia que isso ia acontecer, é, hoje é fundamental até para o dinamismo, para fluidez desses programas, vamos falar do ponto, do ponto de vista um pouco mais operacional, há que se criar, há que se adequar aí a essas questões tecnológicas, não tem como você tirar isso do radar, não tem como mais você prescindir de uma assinatura presencial ou do olho no olho, você tem que criar dinâmicas que repliquem isso no ambiente virtual. Isso eu acho que é, é, é um ponto que não tem mais volta, é, isso vai criar dinamismo e, pegando um gancho do que o Marcelo acabou de falar, dessa experiência dele de pílulas do compliance, é nesse ambiente virtual, Marcelo, assim, é muito bom ouvir isso que você está falando, porque é, a gente sabe muito bem que não adianta você ter um lindo código de ética, lindas práticas, lindos procedimentos, se de fato a sua organização não sabe que ele existe ou se de fato que, como que ele funciona. Então, você tem que cada vez mais levar isso para dentro da sua organização. E quando a gente fala no ambiente virtual, assim, um ambiente de que a gente ouve falar que muitas empresas vão sair dos seus escritórios, vão ficar um pouco mais remoto, esse compliance do futuro, você assim a gente pode chamar, tem que se preocupar ainda mais com essas pílulas, vamos, vamos parafrasear o, o incentivo aí, que, o nome que o, que o Marcelo deu, que a Pedra Brasil. É, realmente, cada vez mais a gente tem que levar isso para fora. Não adianta ficar aquela situação emética dentro do, da sua própria empresa, quando lá no início a gente falava, não, tem que ter muitas vezes um papel colado no mural no, é, na, na sala de refeição. Isso funciona em um determinado momento, hoje a gente não tem mais essa dinâmica. Imagina uma situação como a Petrobras de 43 mil funcionários. Então, é, de fato, a gente é, precisa, enfim, os compliance officers precisam entender que mais do que nunca é, é preciso manter a cultura que a gente tinha até então, e buscar meios para aumentar. E para aumentar nada mais é do que a, do, a a educação, é o processo pedagógico, é o processo de difusão desses conhecimentos, é, da linha que a empresa realmente entende como integridade. É, eu costumo dizer muito que é, código de ética nada mais é do que um pacto que a empresa refaz com seus funcionários e com a sociedade. Então, é, relembrar os seus códigos de ética, a, 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 os seus valores, os seus princípios, os princípios Que regem a organização é você sempre manter vivo o seu casamento, assim você manter vivo o seu pacto. Então é muito importante a gente ter, enfim, aqueles que lideram os seus seus, sistemas internos terem a consciência dessa necessidade de divulgação, a necessidade de abrir o maior espaço para a tecnologia e, claro, ter a a, a a consciência de que tem uma posição estratégica dentro da organização e que tem que ser vista como parceiro de negócio. É, pelo menos essas são umas primeiras reações que eu tenho. E Marcelo eu queria ouvir um pouco também da sua da sua experiência porque eu acredito que a Petrobras, por mais enfim, ela passou por um por uma situação é, complexa, mas ela saiu extremamente revigorada de tudo isso com um sistema extremamente é, robusto. Eu acho que enfim a sua experiência que a experiência que você traz é, de toda a sua passagem pelo Espírito Santo tudo que você promoveu lá é, enriquece sobremaneira a, a esse programa enfim, esse sistema de integridade que vocês têm e que de fato tem que servir como primeiro um farol para as demais é, empresas públicas organizações públicas nesse sentido e eu vou um pouco além, inclusive para as empresas privadas porque é, dentro de um sistema tão complexo que vocês têm vocês conseguem se organizar é, e claro tem desafio acredito que tem desafios diários, não é uma coisa que está... A gente entende que o programa de o sistema de compliance e integridade é vivo e ele muda, claro, a gente entende isso, mas de fato vocês estão enfrentando. E isso, para a é, parte privada, é importante é, a gente olhar para uma empresa como a Petrobras, que é referência, sem sombra de dúvida, e ver, olha, ela está vencendo um desafio, ela está avançando, ela está trazendo elementos importantes, então, é, até um pouco, ouvir um pouco do que você imagina dos desafios próximos de vocês para que a gente é, é, traga isso um pouco para é, as nossas reflexões as nossas é, ideias aí nesse novo normal que, na verdade, ninguém sabe como vai ser. Né?
1: Perfeito. não é, A gente sempre acha que o maior desafio da nossa carreira é aquele que está batendo a nossa porta. né Eu, quando... Ingressei no Ministério Público, achei que já era o maior desafio da minha carreira, entrar no Ministério Público num estado que estava mergulhado no crime organizado. Depois veio a Secretaria de Controle e Transparência, foi um desafio maior, porque eu tinha que comandar uma equipe e colocar rodando uma lei que ainda não tinha saído do papel, então foi o maior desafio. E aí agora vem um desafio maior ainda, que é ficar à frente do sistema de integridade da maior empresa da América Latina. né? Então, é, fico imaginando o que, que vem ainda pela frente, né? porque eu acho que depois que sair da Petrobras, é, eu acho que eu posso também trabalhar em qualquer outra coisa que não vai ter a mesma dimensão, haja vista que tudo dentro da Petrobras sempre é superdimensionado. Mas a gente tem essa preocupação que você trouxe e ela é absolutamente perfeita. Não adianta a gente criar um sistema de integridade que produza excepcionais resultados só para dentro. Nós temos que fazer com que esses resultados também extravasem as fronteiras e os limites da empresa. né? Porque nenhuma empresa é uma ilha isolada. Não adianta uma empresa ser absolutamente íntegra se todo o sistema negocial ao redor dela está contaminado. Então, a gente tem que buscar, sim, é, transmitir essa mensagem, fazer com que as outras empresas, elas também é, assumam aí a mesma postura, entrem na mesma vibe, para que a gente possa, assim aí sim alcançar todos aqueles resultados que a gente deseja dentro de um modelo absolutamente preventivo de enfrentamento à corrupção, que é o modelo Luciano sabe muito bem o um modelo que produziu os melhores resultados aí nos países que alcançaram êxito no combate à corrupção. É uma das coisas que me tocaram muito recentemente, é, Luciano. É, a gente tem aquele conceito clássico de integridade, né? As pessoas dizem que integridade é quando você está fazendo aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando, né? E eu tô lendo um livro agora do Roy Snell, foi o único que, último que ele lançou, e ele faz uma citação do Gerizak aqui dentro do livro que eu achei fantástica. E o Gerizaki, ele diz o seguinte, Ok, integridade você pode considerar que é fazer aquilo que é certo quando ninguém está olhando, mas só que a gente tem que ir além. Integridade não pode ser só isso. Conduta íntegra é aquela que tem a ver com fazer o certo, sob situações de imensa pressão, às vezes medidas impopulares e ainda que todos estejam te observando. <risos> então <Wow>. é, <risos> ele vai bem mais além. Eu achei fantástico porque eu tenho visto que muitas e muitas vezes a gente tem que passar por isso, né? Se manter firme né, diante de uma situação de pressão imensa. Às vezes, até por uma conveniência, você podia seguir um caminho mais fácil, um caminho mais bem estabelecido, com poucos desníveis, mas você tem que fazer aquilo que é certo, e mesmo que isso contrarie o interesse de muita gente. Marcelo,
0: que colocação incrível, né? Pode falar, Luciano.
2: Desculpa, Lara, mas é porque realmente, assim, eu acredito totalmente nisso, eu acho que é, e é muito interessante, eu não, tinha, eu não conheço esse livro, mas é, a gente sempre, quando a gente fala vai fazer treinamento, quer fazer o certo sem ninguém tá vendo, tudo isso, e sempre me perguntam, é muito engraçado assim mas enquanto quando existe uma grande pressão é, é tanto econômica ou de qualquer outra ordem e realmente é, é enfim, vou pegar emprestado essa frase para exatamente, é, faz parte do contexto tá dentro do elemento de integridade você também fazer isso, pode parecer e, e que algumas vezes até um tanto quanto tópico, Mas eu não acredito nessa nesse ponto. Para mim, vai um pouco além. Para mim, isso realmente é é uma forma de mudança de cultura. É, é você acreditar nisso e, e começar a espalhar. É, esse conceito que você colocou, não adianta a empresa estar numa ilha de integridade cercada de pessoas, que de empresas que não, não fazem. É, é muito importante a postura dela, inclusive, não querer negociar com essas pessoas. É, não trazer para dentro do seu mundo pessoas que façam outro tipo de prática. É tão simples quanto isso quando a gente transporta isso para dentro da nossa casa. É, é, enfim, é quando você tem ali, é, é, você não quer ter relações com pessoas ou ou que, no limite, você não quer... Eu lembro que é, frases que a gente ouve no interior, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então, é, é um pouco isso quando você transfere isso para dentro do ambiente empresarial, é, é entender que não basta você ser totalmente honesto. Quando você não liga para que os outros também não sejam, você, de uma certa forma, está flexibilizando isso. Então, você realmente tem que ter uma, uma regra interessante, uma regra de que quem quer negociar com você, também tem que seguir a mesma, o mesmo padrão. Isso é fundamental. Isso é, e isso é um, 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 uma onda virtuosa que vai passando e que vai é, é, se espalhando por tudo e, quem sabe, um dia, é claro, a gente não consiga em um ambiente um pouco melhor para essa negociação. Acho que é O sistema de integridade visa um pouco isso, a gente sair do check in the box e ir realmente para uma situação em que o que vale é, é, é algo a mais, vale a mudança de cultura
0: com certeza que conteúdo aliás ah, que conteúdo incrível que a gente teve hoje né a gente quero agradecer demais a participação do Marcelo Zinkner que é diretor de governança e conformidade da Petrobras muito obrigada por disponibilizar seu tempo e participar com a gente hoje
1: Lara eu que gostaria de te agradecer por essa oportunidade porque na verdade você acabou realizando um sonho antigo meu que foi exatamente de debater durante ainda que por um tempo muito curto né mas com o Luciano, que é um profissional de ponta no Brasil, um profissional que eu admiro, meu professor também de compliance, e, enfim, ter aqui essa oportunidade de aprender um pouquinho com ele, você acabou me proporcionando a realização de um sonho que eu já tinha há muito tempo. Então, só tenho a agradecer mesmo a vocês e deixar aqui a minha gratidão e a minha admiração registrada em relação ao Luciano, pelo profissional que ele é e pela pessoa maravilhosa que ele é.
0: Que honra, é um prazer para nós, da Sescom Barrier, ter você aqui com a gente, ainda fazendo todos esses elogios. Muito obrigada. Também quero agradecer o nosso sócio de Compliance Penal Econômico e também de investigações, Luciano Souza. Muito obrigada pela sua participação.
2: Lara, eu que agradeço também pela sua condução. Foi, enfim, excelente a forma com que você conduzir o nosso debate aqui, Marcelo, não tenho nem palavras para te agradecer, você sabe da, da admiração mútua que, é, mútua que eu tenho por você, é, das nossas discussões é, é longas por telefone sobre compliance, integridade, questões aí que a gente tentou trazer um pouco para essa discussão aqui, é, que seja o primeiro de vários debates, enfim, é, é sempre muito bom, eu que, eu que aprendo com você, você está numa, numa posição em que diariamente... A gente se socorre dos seus ensinamentos aí para tentar aplicar para os nossos clientes aqui, para deixar um ambiente mais é, seguro e em compliance aí com, a, com as regras mais modernas. É, de fato, obrigado realmente por, por ter dividido esse tempo com a gente aqui e fica o convite para os próximos, ok? Vamos, vamos ver se a gente consegue organizar um outro aí. Obrigado mesmo.
0: Com certeza terão próximos. O Sescom Barri em Forma de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima edição.